0: Bienvenue dans le podcast Tiga. Si le produit te passionne, tu es au bon endroit. On te raconte les histoires des femmes et des hommes qui conçoivent des produits numériques au quotidien, ce qui les anime. On prend le pouls de l'écosystème produit, on décortique les bonnes pratiques et les tendances qui font battre le cœur des product people.
1: Alors pour aborder tout cela avec nous aujourd'hui, bah, j'ai le plaisir d'avoir à mes côtés Marie Alimino, qui est design ops chez Agicap, qui est connue et qui est fondatrice de Design System France. Hein. Je connais bien Marilyn, salut, tu vas bien Très bien et toi Bah écoute super, euh, avant de discuter donc un petit peu DesignOps, on va en premier lieu, est-ce que tu peux nous raconter un petit peu ton parcours et comment tu es devenu justement DesignOps, c'est intéressant
2: Alors euh, petit parcours atypique, 4 ans de carrosserie avant de reprendre des études dans le multimédia, le dev et design. et ensuite donc euh, début du parcours on va dire dans le design avec euh, l'alternance, euh, ensuite du coup des, des jobs. Dans différents types de structures, donc autant de la start-up euh, SaaS que euh, la PME, euh, du, de l'annonceur, et du coup, plus récemment, du coup, de la scale-up, et autant sur du e-commerce que, euh, comme je te disais, du SaaS.
1: Donc assez euh, <rire> hétéroclite. Qu'est-ce qui fait que tu étais allé sur le design ops naturellement euh...
2: Euh, Moi, j'ai toujours bien aimé que les choses soient faites, sans... enfin, qu'on les répète, c'est qu'on ne refasse pas les choses bêtement. Euh, ça a commencé notamment dans mes alternances où euh, je bossais un peu sur Axure et je voyais qu'on pouvait réutiliser des librairies et les partager à travers des serveurs. Donc je m'étais bien creusé la tête euh, pour faire ce genre de choses. Et après, euh, ben, du coup, sur du sharing de fichiers, ce genre de choses, je me rappelais qu'on partageait des trucs par email. Mais je me suis dit, bah non, mais on peut le partager peut-être par Drive, comme ça, c'est euh, fait du versioning. Je me suis très vite aussi intéressé à, à, à Abstract, avec Sketch. D'accord. Bah, Sketch du coup, a, a fait venir aussi du coup, euh, les symboles à l'époque, hyper intéressant pour ne pas répéter les choses. Et puis sur le process aussi, essayer de, même si on est dans des structures qui bougent et qui évoluent beaucoup, euh, soit par des principes d'organisation, de, soit par des principes de croissance, essayer de s'appuyer sur la connaissance et l'intelligence pour aller plus loin et ne pas répéter les choses bêtement. Et puis du coup sont arrivés les design stems, donc euh, au début plutôt les style guides, les guides de style, etc. Et puis après est ce qu'on a pu nommer les design stems, et alors là. Euh, Là, c'était le bonheur, la joie. Un nouveau monde s'ouvrait à moi. Et je me suis plongée là-dedans. Et puis, effectivement, on a monté la communauté. Et puis, euh, ben, ça a été l'occasion d'échanger avec plein de gens hyper intéressants. Et encore aujourd'hui.
1: Du coup, pour toi, quelque part, euh, être sur du design up, c'est un petit peu le, la suite logique de, de ce que tu as pu commencer à faire sur les design-systems dans, dans ton esprit ou...
2: Pour moi, ça en fait partie effectivement. Le design, enfin si, les design stems sont pour moi une brique du design ops. C'est comment du coup apportes du scale euh, dans le design, enfin via le design. Comment tu apportes du coup de la vélocité Comment tu euh, fais en sorte de produire mieux et voire plus vite Ou enfin euh, du coup, tu peux placer tes curseurs un peu différemment. Et le design stem, pour moi est un outil du design ops. Non, ouais.
1: ah, mais c'est très bien. On va justement en parler hein, pour un petit peu comprendre hein, quelle est ta vision du design ops euh, euh, très clairement. Est-ce que des... En premier lieu, avant de parler design DesignOps, tu peux un petit peu me parler aujourd'hui d'Agicap, de, de comment vous êtes structuré au niveau de l'équipe design euh, concrètement pour ouais. donner un peu de contexte
2: Du coup, l'équipe design d'Agicap, c'est l'équipe product design donc, qui est rattachée au produit, euh, qui est donc euh, lidée par notre head of design, donc Luc. Et, en, et du coup, en dessous, il y a donc 12 product designers ouais. euh, de seniorité différente, euh, découpés sur différentes product lines, donc, qui sont les différents produits d'Agicap. D'accord. Des répartitions qui sont... Euh, Aléatoire en fonction du, coup, du besoin en fait, des product lines. Toutes n'ont pas le même besoin en termes de staffing design. Donc on se retrouve avec une product line où il y a 7-8 designers et à l'inverse sur d'autres où il y en a un ou deux, ça dépend. Et donc moi en tant que design ops. Donc en tout on est 14.
1: D'accord. Aujourd'hui tu es, tu es la seule design ops d'Agicab, de, de, d'accord, c'est intéressant. À quel moment au niveau d'Agicab vous vous êtes dit au niveau design euh, il faut une structure design ops ou quelqu'un qui incarne le design ops Comment c'est venu C'est venu on va dire un peu... Euh... Par hasard
2: oui et non. Enfin, du coup, oui. j'ai, discuté avec Luc l'été dernier, donc en, en juillet, août euh, 2021. Il voyait que je cherchais un job. Il m'a proposé un poste de product designer. Je lui ai dit, bah, en fait, moi, ça m'intéresse plus tant. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est soit le design stem, soit du coup, design up, soit les deux. Mmh. Et il me disait, bah, en fait, on y réfléchissait. On n'a pas encore lancé euh, tout ça. Et euh, on a discuté. Euh, il m'a quand même testé, évidemment. Et puis, ça a fité et c'est parti, quoi. Donc, je les ai rejoints en, en octobre 2021.
1: D'accord, mais c'est intéressant, c'est souvent ça, hein, on démarre product designer et puis on devient designer parce qu'on a une volonté d'industrialiser, donc ça c'est super. Euh, pour toi déjà, c'est quoi le design ops concrètement C'est quoi ta vision du design ops Parce que ça change hein, entre, entre designers, c'est pas forcément la même chose.
2: Pour moi, le design ops, c'est un rôle qui permet d'aider les, les product designers à ne faire en, enfin, au mieux que du product design. De, 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 de soustraire du coup tout ce qui pourrait être euh, poussière de temps qui pollue, ouais. on va dire. Et donc à, à concentrer l'effort là-dessus et à apporter un maximum de, euh, bah on parle de scale, on parle d'industrialisation bah du coup euh, en, en français si on peut faire euh, mmh. la passation, mmh. et aussi du coup finalement de la performance dans le sens où on veut améliorer les choses. On ne se satisfait pas juste d'un niveau, mais on fait en sorte à chaque fois quand on avance de faire mieux. Donc, le comme un
1: produit en, quelque part, c'est un ça, peu, c'est ouais, comme non, le design system, c'est un produit au sein des, euh, des équipes ah, produits Ou, si différemment.
2: Ah ouais, je dirais. Ouais, pour l'instant, j'en suis pas là. En tout cas, pas ouais. à définir que c'est un produit parce que je le matérialise pas. D'accord. Un service pour sûr. D'accord. Beaucoup plus. Euh... Ce que j'aime bien dire, c'est que euh, je me définis comme l'UX designer des designers. C'est-à-dire, s'ils ouais. ont un pain, il faut que je le découvre. Donc, je pars en discovery régulièrement. Euh, je discute un max. J'essaye de voir les choses. Et après, du coup, bon, on commence à, à penser, euh, à bien définir le problème déjà. Donc, à appliquer un peu tout ce qui est double diamond et compagnie. Hein. Et ensuite, euh, solutionner le, le plus qu'on peut ensemble, impliquer du coup les équipes pour que l'adoption se fasse et qu'on aille euh, de l'avant ensemble.
1: Alors justement, c'est super, tu m'as devancé. Euh, je, je, voulais, je voulais commencer un petit peu à, à parler de comment vous avez construit ça, comment vous, êtes, vous avez démarré. Est-ce que pour toi aujourd'hui, euh, un, un petit peu le mandat quelque part, ce qui m'intéresse, c'est de voir un petit peu la stratégie que vous avez mis en place derrière. Et donc, si je comprends bien aussi, derrière, vous faites en fait... Euh, Mmh. Du, du design thinking c'est-à-dire c'est une vraie phase de discovery de, discovery, ouais, de compréhension ouais, ouais, ça, ça s'en rapproche
2: au plus en tout cas c'est la volonté ouais. euh, alors comment ça s'est passé du coup quand j'ai rencontré les équipes d'Agicap il y a eu beaucoup d'échanges sur pas mal de sujets en amont. c'était hyper enrichissant et ça m'a permis déjà d'isoler un petit peu des enjeux stratégiques et quand je suis arrivée euh, j'ai pris le soin de rencontrer chaque designer qui était déjà présent Donc, euh, je crois qu'on était 6-7 dans l'équipe à ce moment-là pour vraiment commencer à voir en fait qu'est-ce qui revenait le plus, quels étaient les peines, qu'est-ce qui marchait bien aussi, pour ne pas ouais. enlever aussi. Fait, oui, ça ouais, marche, on l'oublie souvent, hein. mais
1: c'est essentiel aussi.
2: K1. Et à partir de là, du coup, moi je m'étais dit, bah, je vais me faire une roadmap en OKR, parce que je n'avais jamais eu l'occasion de le faire, on va dire, professionnellement. J'ai fait, euh, fait des tests pour Design System France d'ailleurs. Et je me suis dit, ça va donner du sens, parce que je vais pouvoir visibiliser mes objectifs, être au clair sur mes propres objectifs, et définir du coup des KPI et des métriques derrière. Donc, évidemment, euh, j'ai poussé ça, on l'a co-construit avec Luc, mmh. euh, sur mes trois ou quatre premières semaines, je crois. Euh, donc, octobre, novembre. Et puis après, du coup, euh, rouler jeunesse, on, on, a essayé de l'appliquer. Évidemment, elle était beaucoup trop, euh, gourmande, hein, mais c'est le principe des premières roadmaps en OCR, hein, C'est normal. C'était, euh, c'était, on, on le savait. Et pour le, donc là, c'était le premier trimestre sur lequel, euh, ouais, trimestre sur lequel j'étais. J'ai voulu refaire euh, l'exercice, mais euh, d'une autre manière. Je l'avais fait sur Notion initialement, puis là, je l'ai fait sur euh, Miro. J'avais d'autres sujets, donc je me suis un peu emmêlé les pinceaux en termes de timeline. Et là, maintenant, je suis reparti. donc je suis en full itération. Il y a des choses qui marchent bien, il y a des choses qui me marchent moins bien. Il y a vraiment un besoin de régularité dans, dans, dans le suivi aussi. Et là, du coup, bah, j'utilise les mêmes outils que les équipes, à savoir Dovetail, pour faire la recherche auprès des designers, notamment. Et essayer d'isoler euh, les insights principaux pour en faire du coup, une roadmap pour euh, Q2 là, qui arrive donc euh, avril euh, dans, quelques dans quelques jours.
1: C'est intéressant parce que tu disais que tu as, as itéré. La, la, la difficulté, ça a été de, de prioriser que quelques sujets, c'est ça Tu as eu du mal à, à vraiment savoir où démarrer Alors,
2: le premier quarter, pas
1: tant, parce qu'il y avait
2: des choses très très très, très évidentes. De, de, quel, de quel niveau C'est intéressant de
1: voir par, euh, par quoi tu as pu commencer. Sur
2: le recrutement, clairement, c'est surépaulé. Aussi l'onboarding, grosse phase d'onboarding. Quand je suis arrivée, on était 6
1: dans les mois qui ont suivi, on a quasi doublé. D'accord, donc vous étiez en train de scaler, donc ouais. l'objectif c'était le recrutement dans un premier temps C'est accompagner tout... Luc sur le recrutement, on est chargé,
2: et euh, aussi du coup sur bah, une fois qu'on a signé euh, les loulous, il euh, bah, va falloir les onboarder, les accueillir, leur transmettre un maximum d'informations, ouais. le faire du mieux qu'on peut, mettre le bon curseur d'infos au bon moment aussi, ouais. pour pas que ça soit une charge et que les personnes prennent peur en me disant oh là là, mais je suis arrivée où là y a... Une tonne d'infos, qu'est-ce qu'on attend de moi Donc du coup,
1: bien poser le rythme aussi. Donc vous avez pensé à un parcours en fait, d'accompagnement de... Il existait ouais. déjà,
2: il y avait un, y a un super onboarding ouais. déjà de base, avant que j'arrive, ou franchement euh, impressionnant, quoi. Enfin, ce qui a pu être fait d'ailleurs en l'espace de quelques mois. C'est hein, parce, parce que, que c'est rare. Hein, ouais. rare. Ouais, ouais, en l'espace de quelques mois, puisque du coup, euh, Agicap a eu vraiment, eu vraiment une, une croissance euh, très intense depuis pas si longtemps en fait.
1: Ouais,
2: Donc c'est les équipes euh, initiales qui ont mis ça en place et où elles étaient vraiment euh, pas nombreuses. Et nous, on arrive quelques mois plus tard avec, euh, franchement, euh, un beau tapis rouge. Quoi. Déjà, il y avait une base vraiment très confortable. Ce qui est bien. Évidemment, toujours perfectible. Et c'est là où, du coup, moi, j'ai un peu poussé pour avoir une track euh, product design, parce qu'on était sur une track produit ouais. initialement. Et je voyais qu'il y avait des spécificités, des besoins pour le product design, d'aborder de, des sujets un peu plus en profondeur de les retravailler éventuellement pour que l'info soit plus concrète aussi, ou justement peut-être plus théorique, puis plus concrète par la suite.
1: Au niveau des process et méthodes, vous avez, vous avez, ça a été l'un des premiers sujets ou pas tant que ça finalement de votre côté non
2: non, 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 vraiment encore une fois. C'est vraiment l'onboarding, on ouais, le recrutement
1: ouais. dans un premier temps Oui, euh... parce qu'on
2: a une équipe qui roule quand même plutôt bien en fait et, sur la maturité colla... sur, ces, sur
1: ouais. la discovery et des delivery qui fait que tu n'as pas eu besoin de... Oui,
2: sur la, puis la collaboration entre designers aussi de manière ça générale.
1: C'est un vrai sujet, ce n'est pas forcément le cas dans mon coin d'entreprise. C'est évident,
2: oui. Donc, donc, euh, euh, donc ouais, onboarding, et puis euh, ouais, recrutement, comme je te disais. Et après, dans méthodo, euh, moins. Là, on y vient petit à petit aussi, mais c'est aussi pour moi le temps d'ouvrir de, des nouveaux sujets, d'arriver aussi dans mon propre euh, découverte de job, parce ouais, que final, c'est aussi la première sûr. fois que je fais ce job-là. C'est la première fois pour Agica d'avoir un design ops aussi. On se cherche, on, on teste des choses, ça marche, ça marche pas. Il y a des prios aussi, c'est pour ça aussi sur la roadmap, finalement ben du coup il y a les aléas du direct on va dire il ouais, euh, y a des choses qui se passent, il y a des choses qui ne se passent pas aussi et c'est là où finalement une remap sur trois mois c'est presque trop. Il y a des choses qu'on peut Parce pas que ça bouge réaliser. très très
1: vite en, entre guillemets, tu as ah, besoin oui. de t'adapter en permanence quoi. Ouais ouais, ouais, ouais clairement.
2: Puis euh, finalement si on est il y a un sujet qui émerge côté design sur une problématique de review, de autre chose de collab, ben finalement si c'est quelque chose qui émerge un petit peu de manière euh, transversale, bah, ça peut devenir une priorité parce que si finalement ça bloque les gens pour avancer, il faut savoir euh, adapter le, le curseur dans les systèmes. Ouais, tu essaies
1: vraiment d'apporter des solutions en fait, dans l'instantanéité euh, comme, tu, comme tu peux. Au... Pas dans
2: l'instantanéité parce qu'il faut aussi mesurer euh, le retour qu'on te fait de oui, Ah tiens, ça. ça ça va pas et en fait finalement ça va très bien donc
1: il faut passer à ouais. <rire> que, euh, <rire> que Oui, effectivement, il y a une balance à trouver. quoi J'ai l'impression que tu étais beaucoup dans l'instantanéité, c'est-à-dire que tu vois des pain points qui apparaissent et par rapport à des urgences de, sur ta roadmap, tu bah, essaies d'agir entre mm. guillemets mais du coup euh, bah quand tu prends un petit peu de recul derrière est-ce que tu te dis est-ce que j'ai pu vraiment combler l'ensemble des problèmes du spectre ou finalement j'ai répondu à un problème très ciblé enfin, est-ce que, ouais. est que derrière ça a un impact sur ta stratégie globale c'est ça en fait tu non, vois, ouais, je... Alors, je suis
2: pas dans la foule instantanéité non plus parce que du coup on cadre quand même avec des objectifs euh, ben, comme je te disais du coup sur les roadmap euh, en, en trimestre ouais et c'est quand je pense quand même important. est important. c'est juste du coup effectivement, faut savoir placer le curseur entre ce qui devient urgent ou ce qui devrait, ce qui se pointe comme urgent ou ce qui ne l'est pas. Donc en, fait, un peu, en euh... fait
1: comme dans les, les comme les équipes produit design, ce qu'on vient délivrer quoi. Tout simplement. Ouais,
2: enfin pour moi c'est vra... relativement la même chose. Hein. Ah ouais, Donc oui il y a quand même une prise de recul et puis il y a des sujets qui viennent souvent. On se dit bon bon on ne veut pas les traiter maintenant parce que ça va ouvrir d'autres trucs ou on en parle et puis on, on recule ou bien on,
1: on avance quoi. C'est extrêmement intéressant. Euh, on n'a pas parlé des outils, mm -hmm. des outils vraiment techniques. Est-ce que ça, c'est un sujet aussi où il y avait de la maturité déjà et finalement vous avez peu touché ou euh, est-ce que tu as bossé dessus
2: Dans quel prisme La gestion des outils en tant que design oui. ops pourrait. Ouais. Euh...
1: Des outils vraiment techniques. Hein.
2: Ok. Bah, du coup, moi, je me suis mis en backup sur les outils qu'on a du coup, chez Agicap. Évidemment, Filma. Après, du coup, il y a quand même beaucoup de choses qui sont gérées euh, par les équipes euh, soit IT, soit sécurité chez Agicap. On a une boîte qui grossit, il y a quand même pas mal de, de régulations par rapport à ça.
1: T'as pas eu en fait de problème au sein des équipes design avec des outils qui étaient utilisés par une équipe, par l'autre, etc. T'as pas eu besoin de réguler ça
2: Non, il n'y a pas de problème à ce niveau-là. Il enfin, y a évidemment des gens qui ont testé des choses et au contraire c'est très cool. Et justement, ouais. euh, on, on teste Clap qui a un outil de, euh, de meeting asynchrone. Donc en gros c'est par de la vidéo, on s'enregistre et on peut commenter du coup, euh, les vidéos. Et ça du coup c'est venu par euh, Erwan qui en a entendu parler, et du coup on, on l'a testé avec lui d'abord, ensuite on a ouvert un petit peu. Et là ça commence à être une petite habitude qui s'installe et euh, c'est un outil qui nous aide bien. Mais il n'y a pas de problématique
1: euh, d'usage qui part dans tous les sens. Ouais, c'est intéressant finalement, genre, on voit que, que ce soit sur les process, la méthode ou les outils finalement, l'équipe était euh, ouais. relativement mature. Ouais, ouais. Et vous avez eu surtout des problèmes entre guillemets de de scaler, donc tout ce qui est en lien avec les ressources humaines, le onboarding, etc. L'accompagnement derrière et le design system. Et le design system. Ouais. <rire> le design system quand tu es arrivé justement, euh, il était déjà présent. Ouais. Il était. Ouais, ouais. Ouais. Il y a
2: quelque chose de très euh, donc Flipper notre design system était euh, donc a été créé par Luc quand lui arrivé en tant que premier euh, designer. D'accord. Et donc du coup ils l'ont co-construit avec les designers qui ont suivi. On est quand même sur un niveau de maturité euh, assez fort où il y a donc une bibliothèque de composants en l'occurrence du coup sur Figma, d'autres assets évidemment sur Figma, un zero eight avec de la doc assez complète, enfin un gros taf qui a été fait. Et pareil côté tech avec un storybook. Là à l'heure actuelle on est uniquement sur du, enfin euh, jusqu'à ce moment là on était du coup, uniquement sur du front web ouais. donc avec une cool. stack Angular et euh, l'application mobile est arrivée. Donc là on a une stack euh, React Native qui arrive. Et là, on est sur des enjeux, notamment de euh, ben, comment on fait pour donner l'information, comment on fait pour être la, le plus consistant entre les deux plateformes, jusqu'où on va aller dans le compromis pour euh, dire qu'il ben, y a un distinguo entre l'un ou l'autre, comment on fait pour utiliser le maximum de ressources, parce qu'un bouton, ça reste un bouton, il y a du comportement qui va changer, mais dans l'absolu, le but est le même pour un utilisateur. Mais sinon, le well design system était euh, bien en place. Après, il y avait quand même des défauts, c'est euh, une conception un peu spécifique qui nécessite un onboarding, euh, un accompagnement. Et donc là, les enjeux, c'est comment on le rend plus autoportant, plus intuitif, comment on le simplifie aussi dans sa conception pure sur Figma, par exemple. Est-ce qu'il y a eu des parties pris qui ont été faits euh, d'utiliser des main components pour les partager, en se disant, bah, si on les modifie à un endroit, ils vont les modifier à un autre. Au final, aujourd'hui, par rapport au niveau de maturité, est-ce que c'est encore nécessaire, sachant que ça fait des surcouches de layers, qui du coup compliquent l'override, qui compliquent la modification. Il y a aussi du coup un enjeu sur le le nombre de properties, donc de génération de variants dans filma qui peuvent être faits. Donc tu t'attends à modifier des properties, en fait, ça pète. Donc là, en fait, on est sur plus de frustration que de, de, de gains pour les designers, et ça, c'est des enjeux à régler c est, c est, ouais c'est des vrais rapidement. enjeux. Et
1: justement, pour tacler ces sujets, comment, comment vous faites Est-ce que vous avez une gouvernance design system vous, Comment vous vous réunissez, en fait, tout simplement
2: bah Là, elle se monte tout juste. On a monté une équipe en interne. Donc euh, là, on a Acté qui a... Une développeuse qui euh, a un temps dédié, en fait, sur le design ouais. system. Pas okay. 100%, mais euh, progressif. Partie de son temps, ouais. Exactement. Donc ça, c'est déjà top. c'est trop cool. Et de l'autre côté, finalement, on a vraiment évalué qu'il y a un besoin fort côté design à vraiment... Euh, remettre les choses à plat, de pouvoir les améliorer, pour qu'en fait, y ait un moment un peu de delight aussi pour les designers de sentir qu'ils ont un outil qui fonctionne bien et qui apporte de la valeur. Et donc, on a monté cette task force euh, cross fonctionnelle, du coup, donc design et tech. Et là, on amorce la chose. Hein. On, on a posé comment on veut s'organiser avec quel outil. On a mis un petit table en place avec différents euh, éléments ah ouais. dedans. Okay. Et puis, euh, bah justement, comment on s'y prend pour prioriser les éléments, parce qu'en fait, en gros, là, on est pour le coup dans une démarche produit, puisque ouais, on, 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 on sait ce que c'est un design stem, hein, c'est un produit. C'est se dire, OK, quels sont les retours qu'on mesure sur le design stem? Donc, en partie côté design, parce que c'est là où moi, j'ai plus de, de, de biais. Moi, je récolte du coup les insights par Slack, au détour de conversation, dans des designs critiques, dans les designs discussions, à la machine à café. C'est un peu organique pour
1: l'instant. donc Ça, ça fait partie complètement de ton périmètre ouais. aujourd'hui.
2: Bah, là, ouais, parce qu'on a, on a, on a ouvert un focus sujet plus ouais, ouais. ouais, clairement. D'accord. Et au final, on voit que notre système de slots, il n'est pas forcément bien compris, qu'on a besoin de l'améliorer, par exemple. Et là, ça, du coup, je l'ai mis dans Dovetail. D'accord. Comme je disais, du coup, j'utilise les mêmes outils. Ouais, ouais, Et euh, du coup, j'arrive à mapper, en fait, euh, avec ouais, de la data. L'expérience, c'est ouais, ouais, ce qui ouais. se passe, en fait, aujourd'hui. pour Aujourd'hui, les, les slots, euh, bah, c'est time-consuming, oh, c'est pas euh, très efficace, qu'on peut pas les réordonner, etc., OK, fine. Et ben, du coup, on a fait un POC sur, euh, du coup, un composant qu'on voulait modifier qui comporte des slots, à savoir la, la modale. Et puis, ben, on a présenté ça, du coup, euh, à une partie de l'équipe. On leur a dit, ben, bah, voilà, on a une modale en JPEG, il faut la reproduire. Et donc, du coup, on a pu observer comment chacun s'y prenait. Et puis, en fait, se voir que finalement, notre proposition est assez versatile pour être compatible avec l'ancienne façon
1: de faire euh, type slot, mm. que du coup une autre manière de faire. Ouais, donc vous avez un vrai fonctionnement de discovery et delivery, et finalement vos utilisateurs finaux, c'est aujourd'hui mm. les, les produits designers et designers, et vous voyez comment ils réagissent. C'est
2: ça, et donc pour le design system, du coup on va avancer comme ça, et euh, là
1: il y a d'autres sujets qui remontent, et là
2: l'idée c'est de voir comment euh, tous les feedbacks qu'on reçoit, on les centralise, et on, on... c'est les consommateurs qui vont les pousser plutôt que nous les chercher parce que sinon tu,
1: tu passes ton temps à passer sur Slack, sur Notion du coup, tu... ouais, donc vous êtes en train d'industrialiser cette partie là pour ouais. assurer qu'elle ouais. soit plus simple pour tout le monde
2: et en partie du coup donc Airtable, on s'est ouais. posé la question de euh, comment on s'organise puisqu'on est sur du coup, des personnes qui sont dispatchées sur des product lines différentes donc qui ont possiblement des variations d'outillage euh, que ce soit du Notion, du Jira du autre chose pareil côté tech et design on ne partage pas forcément toujours les mêmes outils donc, on s'est questionné sur quel est notre besoin, euh, comment on a envie et besoin de collaborer. On a parlé de Jira, on a parlé d'Asana, on a parlé de différents trucs. Et de mon côté, je me disais, moi, ce que j'aimerais, c'est de pouvoir, du coup, recevoir mes feedbacks, identifier un feedback à un élément du design system, et ensuite, du coup, aussi avoir une un sorte de NPS. Et tout ça, du coup, avoir ensuite mes tâches qui sont liées à mes éléments à traiter du design system. Donc j'avais fait un petit peu je leur ai présenté, ben, c'était cette semaine, et ils ont euh, pas mal apprécié, ils se sont dit « bah go, on y va ». Et ça nous permet d'avoir un campban, notre inventaire euh, d'éléments de, de design system, donc mmh. je parle d'éléments parce que j'entends composants, design token, documentation, etc. Ouais, on peut vraiment monitorer en fait l'état du design system, ouais, ouais. se dire si euh, le composant input il est euh, dev, pas dev, euh, design euh, ou euh, document ready, qu'on ait vraiment des indicateurs euh, là-dessus. Et en fait, avec euh, la fonctionnalité interfaces d'Airtable, on est en mesure d'avoir un dashboard et on peut évaluer l'état de santé du design system. Et se dire, ok, bah, on a sur les feedbacks qu'on reçoit, on en a dans les 30 derniers jours 4 qui sont des bugs, euh, 30 qui sont des questions. Euh, les gens qui du coup, posent le plus de questions, c'est plus des designers à 70% versus 30 des, coups des développeurs. Par rapport aux différents formulaires qu'on a mis en place derrière.
1: Ouais, c'est extrêmement intéressant. C'est-à-dire, vous industrialisez d'un point de vue quanti, en fait, vos, vos retours utilisateurs et ça vous permet de voir après où il faut aller tacler un petit peu les problèmes ouais. pour pour avancer quoi.
2: C'est là où je trouve dans le design up, c'est le plus simple d'avoir des KPI. Clairement, enfin là, on, il, il nous manque des. On n'est pas encore en film à org par exemple, mais dès qu'on le sera, on aura design system analytics. Et là, on pourra encore avoir des KPI. Puis, on n'a pas encore traité le côté euh, texte. Sur les, les autres
1: sujets, justement, de design-up, c'est plus compliqué, déjà, j'imagine, de, de donner. Ouais. Parce qu'il y a beaucoup d'humains, en fait, dans ouais. ça, de perception. Clairement, clairement, clairement.
2: Autant sur la partie euh, RH, tu peux vite faire avoir des KPI de, euh, bah, de recrutement, de nombre de gens qui rentrent dans ton équipe, euh, qui en sortent aussi, donc le turnover, l'ancienneté. Quoique très vite, je me suis dit que ça n'avait aucun intérêt vu la croissance qu'on a. En fait, ça sera beaucoup plus intéressant dans un ou deux ans, une fois que l'équipe sera stabilisée. Donc ouais, tu peux avoir des KPI, on va dire un peu RH, euh, sur ta proportion aussi possiblement de seniorité pour t'en assurer, pour avoir une forme de ratio. On parle souvent de ratio PM designer, mais on pourrait aussi parler de ratio junior senior dans une, dans une équipe. Oui, tout à fait. Voir comment les gens se mentorent, ouais, en Oui, fait. s'organisent, mmh. bien sûr. Euh, après sur la partie euh, collab euh, entre designers ou avec les stakeholders type PM et, et tech, là j'ai pas encore de de metrics et je pense qu'effectivement on
1: n'y arrivera pas avant un moment parce que c'est des choses qu'on peut difficilement mesurer. Ouais. Enfin en, en tout cas je suis pas encore assez mature là-dessus de mon côté. Euh et au niveau de la collaboration entre PM design et tech aujourd'hui, ça fonctionne bien, c'est-à-dire qu'on a... peut mieux faire. <rire> sur sur quels aspects typiques, alors peut-être c'est pas rentrer dans, dans le sujet en tant que tel, mais en, en tant que design ops, tu, tu vois quel, quel point d'amélioration aujourd'hui qui peuvent être effectués parce que c'est un vrai sujet. Hein, c'est un, un vrai qui, sujet effectivement et qui, qui, qui me tient dépasse tient même très le design ops, c'est du product ops, dans les faits, c'est-à-dire mm -hmm. comment on interagit, on fonctionne en, ensemble sur ces trois métiers.
2: Ouais. Euh, moi c'est un sujet qui me tient très à cœur, c'est euh... C'est important pour moi qu'on exploite au sens bénéfique du terme les gens pour leurs valeurs et je pense que le, le design est sous-exploité en France. Et donc en quelle mesure aujourd'hui on a des axes d'amélioration Je pense qu'on pourrait déjà dans un premier temps euh, mettre à plat du coup le rôle et les responsabilités de chacun et s'assurer que du coup on a un standard. Parce qu'on a énormément grossi, on est, des, on est quand même une assez grosse équipe produit de manière générale et c'est évident qu'il y a des disparités qui se font d'une équipe à l'autre, en fait d'une squad à l'autre. Donc, au moins définir des standards de collab, je pense que c'est un, un premier pas. Pardon.
1: Donc, du coup, l'un des enjeux majeurs que tu vas avoir euh, prochainement, c'est de... Finalement, ce que je comprends, c'est que les process et les méthodes côté design, ça fonctionne bien. Et en fait, c'est comment maintenant passer le, le next step et euh, aller côté product et faire en sorte qu'entre les trois équipes, ça... Ouais,
2: bah après, il y aura toujours des choses côté design. Hein. Là, justement, on a un enjeu fort. C'est que, comme je te disais, on a une des product line qui a une certaine quantité de designers ouais. et on arrive limite parce qu'on a, a été très organique pendant un temps et encore euh, encore il y a cinq mois du coup j'ai un designer qui arrivait en août qui me disait en fait il y a encore quelques mois j'avais l'impression de pouvoir mieux collaborer et de mieux interagir avec mes collègues aujourd'hui je me sens un peu plus noyée
1: donc, parce a que quand vous même avez un... scalé
2: ouais ouais parce que du coup on a plus que doublé en l'espace de quelques mois euh, et ça crée de l'inconfort donc en fait faut arriver à tout... il y a quand même un enjeu assez fort sur l'équipe design de garder une collab à taille humaine ouais, ou en tout cas de donner cette sensation là garder les liens euh, créer les liens pour ceux qui arrivent, parce que du coup, t'arrives demain du coup, chez nous, t'arrives dans, dans une équipe où on va être 15 designers. Euh, comment tu trouves ta place, toi, en tant qu'individu là-dedans, en fait Avec du coup des gens qui ont déjà de la connivence, qui ont déjà de la. Euh, du coup, euh, bosser ensemble. Comment tu crées ton propre espace Comment on te crée ton propre espace aussi Comment on t'accueille Là, on est typiquement sur l'humain. Hein, et on embauche des gens en remote aussi, dispersés à travers la France, même si on fait du coup l'onboarding à Lyon. Euh, pendant plusieurs semaines et ça c'est trop cool franchement c'est vraiment trop bien d'être immergé dans le cœur de la matrice c'est trop cool il y a quand même un enjeu ensuite de, de pérenniser ça donc on garde des enjeux quand même sur l'aspect la, design et évidemment on a des enjeux sur l'aspect produit et puis même sur l'aspect compagnie comment du coup on visibilise aussi le design euh, et comment on montre qu'on apporte de la valeur etc
1: mais comme tout à chacun au final ce qui est intéressant c'est que vous, votre particularité en fait c'est euh, généralement quand on démarre le design c'est parce qu'il y, y, y a un besoin d'améliorer le collaboratif de remettre l'humain au cœur vous, en fait, euh, c'était déjà présent, mais comme vous êtes en train de scaler, vous avez peur de le perdre, et donc vous continuez à travailler sur ça, justement, pour ouais. que ça soit toujours présent. Et... Bah, c'est
2: même pas une peur de le perdre, c'est qu'on ne on peut pas, vu que du coup, on a créé l'habitude d'avoir ce. Oui, c'est votre façon de travailler, sûr. C'est un standard, de, en fait, ouais. sûr, un standard qui a été monté dans l'équipe et qui est une des grandes richesses de cette équipe. Là, moi, je me suis pris une claque quand je suis arrivé, c'est exactement ce que je cherchais.
1: C'est extrêmement intéressant, parce que la, la, notre question, enfin, le sujet sur DesignOps, nous, c'est un petit peu est-ce que c'est vecteur de créativité et que ça remet l'humain au centre euh chez vous, ce n'est pas vecteur de créativité vous ça remet l'humain au centre, mais ça permet, ça permet de faire en sorte que ça soit un standard et de le garder. Quoi, en fait. mm. On n'est plus dans cet aspect-là. Ouais.
2: En tant que designer, je ne dirais pas que j'aide à, à la créativité.
1: Pardon. Mm. Mais plus à, à, à garder du lien. Bah, c'est mon enjeu.
2: Je ne sais pas si j'y arrive encore. Il de... y a beaucoup de sujets autour de ça là-dessus.
1: Mais c'est clairement dans mes enjeux. Ouais. C'est extrêmement intéressant. Et à quel moment tu, tu pourrais te dire... Euh... Ben finalement, j'ai je, je, réussi, réussi à mettre en place cette structure. là Qu'est-ce qui ferait
2: je, Ça ne sera pas ma fierté personnelle. Parce que
1: je, je parle vraiment non, non, de, de la structure en tant que telle pas...
2: ouais, ouais. Ben, Du coup, ça sera. Euh... no, quand, quand je suis no, 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 quand je no, quand je no, 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 un peu comme un no, mmh. Et euh, on tournait à 8 du coup, euh, quand je suis arrivé, donc il y un 5 mois. Il faut que je refasse l'effort, et ça, il no, que je le fasse de manière un peu trimestrielle. Typiquement, ça, pour moi, ça serait, euh, même si c'est relativement subjectif, c'est quand même quelque chose que quelqu'un te transmet et sur lequel on peut s'appuyer. Oui, c'est important. Donc, il y aurait ça. Et après, ben, c'est si on garde les gens, si, euh, du coup, les gens ne partent pas. C'est s'ils partent, qu'ils gardent un bon souvenir et des bons termes avec euh, l'équipe, avec la boîte. Tu fais le point une fois que tu es plus dans ta boîte, donc je ferai le point quand je vais
1: quitter. Est-ce que j'ai réussi ou pas Mais pour l'instant, on fonce. C'est pas un peu comme j'ai réussi ma vie, mais on n'en est pas loin. Quoi. Est, on verra la fin. Quoi. Bah ouais, pour l'instant, on trace et il y a du taf. Donc, euh... <rire> je que... Non, mais c'est ça, tu as, as beaucoup de choses à faire. Du, du coup, généralement, je pose la question, est -ce que, parce que c'est un peu comme le design system, le design ops de toute façon, c'est un, un élément. Euh... Mais euh, y a souvent, ça s'essouffle. On voit beaucoup de design system, par exemple, qui naissent bien. Déjà, la gouvernance, ce n'est pas difficile, mais ça continue. Et après, ça s'essouffle dans le temps. Mm. Est-ce que t'as peur de ça, toi? C'est-à-dire, est-ce que t'as peur que est ce que vous êtes, tout ce que vous êtes en train de mettre en place, la structure que vous êtes en train de mettre en place, chaque... vous êtes dans une tête dynamique, finalement, non, c'est pas quelque chose qui te...
2: Peur que le design up s'essouffle dans la... Ouais, s'essouffle.
1: C'est-à-dire qu'à un moment donné, euh, finalement, ce que vous êtes en train de mettre en place, ça...
2: Ah non, non, j'ai pas du tout cette crainte. Non, euh, pour moi, ça va, on va continuer, on va trouver notre rythme, on va trouver des nouveaux sujets, on va en masteriser, on va fail sur d'autres trucs on va apprendre enfin euh, ouais non c'est pas non, du tout pas pas du quelque chose, ah, chose qui t'inquiète
1: parce que ce que, que j'entends en fait c'est que c'est tellement complet vous avez tellement de sujets au final que euh, c'est pas de mal avec on n'est pas complet enfin
2: hein, je relativise vraiment non, quand, euh... je, alors,
1: quand je dis complet c'est je veux dire il y a tellement de choses à faire plutôt ah, oui, que oui. Euh, finalement
2: c'est pas euh, ouais ouais non non et puis enfin et du coup je m'effraie pas trop parce que Enfin, même si on est en difficulté, moi, j'aime bien rencontrer les gens et discuter. Et justement, on est clairement dans cette dynamique avec plusieurs design-ups de différentes boîtes. Et si jamais, on... il y a un moment donné où je me sens enramée, enfin moi, j'adore poser des questions aux autres et m'enrichir me et, et de l'expérience des autres. Donc, si jamais ça venait arriver, déjà, on ferait sûrement une introspection interne. Bien sûr. Avec l'équipe, avec, euh, avec Luc. Et, euh, et puis après, moi, j'aime bien toquer aux portes et... Euh, et, et puis vous prendre du recul
1: d'un point de vue personnel ça t'a apporté ça le design c'est aussi c'est le fait d'être plus au contact des, de tout le monde d'aller chercher l'information, d'échanger plus ouais,
2: franchement ouais ça m'a remis aussi le pied dans le design system France honnêtement parce que du coup avec les deux dernières années euh, j'avais un peu lâché l'affaire et clairement ouais ça m'a redonné une dynamique de ouf à vouloir rencontrer des gens euh, bah, du coup on a eu ouais. l'occasion de discuter tous ouais, les sûr. deux ça m'a reconfronté à des problématiques euh, très concrètes pour moi et du coup, qui m'ont permis de, de m'enrichir. Et ce qui est génial, c'est de pouvoir dire, attends, mais j'ai ce sujet-là, je, je sais que je peux contacter telle et telle personne. On peut échanger, on peut avancer. C'est hyper grisant, c'est ouais, génial. C est, c est, finalement,
1: c'est un vecteur d'échange et de communication. Alors que, parce que souvent, c'est perçu design ops comme, non, je ne veux pas, je vais, perdre, je vais perdre ce contact avec les utilisateurs, avec l'humain, alors qu'au final, finalement, non, parce que tu, ah ouais. tu échanges énormément. Même ah oui, ouais.
2: Ouais, ouais, clairement. Et ah oui, oui. Puis il on est, on est, y en a quand même... Quand même pardon. Il commence à y avoir quand même pas mal de monde euh, en France. Ouais, et puis fait. du coup, bah, c'est cool de pouvoir parler avec des Français. C'est vrai que je n'ai pas vraiment fait l'exercice avec des anglophones, ou avec des non-francophones plutôt. On commence à avoir des gens euh, cool et qui sont hyper ouverts et qui, eux aussi, ont des problématiques et sont pionniers dans leur, euh, dans leur compagnie et qui ont aussi besoin de prendre du recul. Donc c'est hyper enrichissant.
1: Ah ouais, c'est génial. Et toutes ces entreprises qui sont en train de scaler, cette année aussi, c'est vraiment le, ouais. le moment. C'est l'essor, là. Ouais, ouais. Pour euh, tous ce... ceux et toutes celles qui nous écoutent, s'il fallait retenir... Euh, allez, euh... Trois choses pour pour bien commencer quand on fait du design ops. Au début, tu qu'est-ce que tu conseillerais toi euh,
2: Discovery euh, de manière évidente. Ça c'est essentiel. Ouais ouais ouais. Euh, bah, du coup si t'es là pour régler les pains de des designers pour qui tu bosses ou ouais, qui tu bosses, bah faut comprendre de, les pains d'où ils viennent. Bien sûr. Passer du temps avec les gens, en fait, c'est vraiment. Oui, l'humain, je que ouais, c'est vraiment.
1: Ouais. Ça fait partie du cœur du métier. Il faut je le sens,
2: moi, quand bah, du coup, je suis à Paris, on a les bureaux à Lyon, euh, je sens parfois que des fois, je commence à me déconnecter. Donc, je sais qu'il faut que je me reconnecte, en fait, que je retrouve euh, des moyens pour rediscuter, chatter. Euh.
1: Parce que tu as, as, as l'impression, à un moment donné, de ne plus être sur le terrain et de perdre la réalité ou, euh... ouais
2: ouais ouais, ouais. ouais, ouais Clairement, clairement. C'est hyper important d'être connecté vraiment au quotidien. Et je, je sais que j'ai encore beaucoup d'efforts à fournir là-dessus. Donc, ouais, discovery, connexion, et ensuite, itération, parce que il faut se lancer, il faut pas attendre de faire 15 000 trucs. C'est pareil, hein, je me le dis à moi-même là maintenant pour, euh, du coup, me, me, me l'auto-appliquer. Hein. Mais il faut mettre en place des choses. Et je dirais, en fait, un quatrième truc qui est peut-être le troisième. <rire> c'est l'implication. C'est de faire, euh, c'est de mettre les, les choses en place avec les équipes. Euh, comme tu le disais en, en démarche design thinking, de, euh, viens, on avance ensemble. L'adoption va se faire euh, ou pas. Et euh, l'idée, bah, c'est qu'elle se fasse, mais que du coup, les gens soient dans la co-construction et, et l'adoptent par eux-mêmes.
1: Donc finalement, en, en s'industrialisant, on, on remet le maire au cœur quand même, dans les faits, puisque finalement tu. Tu es en jamais...
2: relois de design je pense, ouais.
1: Donc, ça, c'est bien, c'est bien. On est en train d'être au cœur de la stratégie des entreprises, mais on garde de l'humain aussi, c'est formidable pour nos métiers.
2: J'espère. <rire> à voir si ça se déploie comme ça partout.
1: Bah, écoute, en tout cas, ça, je te remercie beaucoup. Ça sera le, le mois de la fin pour nous, c'est super. Et puis, euh, je te souhaite de continuer dans cette voie-là et que ça, se passe, euh, que ça continue de se passer aussi bien. Euh, merci beaucoup. Écoute, euh, j'espère que tu as passé un bon moment. Avec bah, nous. Merci
2: à toi, à c'était vraiment très cool euh, puis, pour une première. Merci beaucoup de m'avoir invité. Je te suis honoré.
1: Avec grand plaisir de se revoir et de, et de partager sur, sur tout ça. Euh, J'espère que vous avez passé vous aussi un moment agréable de votre côté. Puis on se dit à bientôt pour un prochain sujet sur le produit design. Merci beaucoup Marine. Merci. Ciao. Salut.
0: Mille merci de nous avoir écoutés. Si cet épisode t'a plu, partage-le à deux personnes autour de toi et mets une note 5 étoiles avec un gentil commentaire. C'est ce qui permettra aux autres de découvrir le podcast. En vrai passionné du produit, nous adorons les feedbacks utilisateurs. Si tu veux nous proposer de nouveaux invités, nous faire part de critiques constructives ou nous envoyer des messages d'amour, n'hésite pas à écrire à media.tiga.co ou sur nos réseaux sociaux. Enfin, si tu as besoin de renfort dans ton équipe produit, de formation ou de conseils en organisation, TIGA c'est plus de 100 product managers, product designers et product marketers prêts à t'aider à grandir en produit.